0: Ich will ja nun nicht prallen, aber ich habe schon vor Jahren gesagt, Kabel sind retro. Das ist eine aussterbende Verbindungsart und so nach und nach merkt ihr es dann auch. Ja, Wir haben immer mehr Geräte, die kabellos geladen werden, wo ich vielleicht mein Smartphone oder anderes einfach auf eine Ladeplatte lege und ohne dass ich ein Kabel irgendwie in das Gerät reinstecken muss, wird das äh, jeweilige Gerät dann eben geladen. Wir kennen das von äh, beispielsweise der Smartwatch wie der Apple Watch, äh, wo wir auch nicht mehr direkt ein Kabel reinstecken, sondern wo das eben durchs Gehäuse hindurch geht. Wie das Ganze funktioniert, das können wir gerne ein andermal machen. Darum soll diese Folge eigentlich gar nicht gehen. Wir haben nämlich noch ein Problem, wo wir sonst eigentlich immer ein Kabel gebraucht haben. Und das war, wenn wir irgendwie irgendwas mit, mit Audio zu tun haben. Wenn wir also irgendwie Sound, Musik, was auch immer, Sprache ähm, zwischen Geräten hin und her schicken wollen. Da haben wir früher eigentlich immer schon ein Kabel genommen. Ähm, hat ja auch diverse Vorteile. Ich will die gar nicht unbedingt kleinreden. Aber mittlerweile haben wir immer öfter das Problem, dass die neuen Geräte solche Kabelverbindungsmöglichkeiten gar nicht mehr haben. Die unterstützen das gar nicht mehr. Wir brauchen also irgendwas per Funk, haben aber das Problem, dass wir in der Wohnung alte Geräte haben. Die können nicht funken. Und wir haben moderne Geräte, die können nur noch funken. Jetzt müssen wir irgendwie die beiden Welten zusammenbringen. Gibt es da was im Blinzenshop? Natürlich gibt es da was im Blinzenshop. Darum geht es in dieser Folge. Das ist ja nun nicht so einfach. Es gibt Menschen, die sagen sich, die ganzen Funkverbindungen, das ist ein riesengroßer Chaoshaufen, immer passiert irgendwas mal wird die Funkverbindung nicht richtig hergestellt oder es gibt Störungen oder sonst irgendetwas, haben sie auch nicht unbedingt ganz unrecht. Und andere sagen, dieses blöde, elendige Kabelgefrickel will ich auch nicht haben. Ich habe ständig irgendwelche Kabel, die ich suchen muss. Dann gehen die Anschlüsse kaputt oder das Kabel knickt kaputt. Oder aber, ähm, ja, es, man hat dauernd Knoten in den ganzen Kabeln, muss das ständig wieder alles entwirren. Das kann es ja auch nicht sein. Man ist mit dem Gerät dann doch gebunden, eben so lang, wie die Leitung ist. Das ist ja auch alles nicht schön. Irgendwie möchte man so ein bisschen... Ja, die Zuverlässigkeit aus den Kabeln haben, wenn man eben ein Kabel in ein Gerät reinsteckt, eine Seite, andere Seite in ein anderes Gerät, kann man sehr sich darauf verlassen, dass diese Verbindung hergestellt ist. Das habe ich bei Funken nicht unbedingt. Da kann das durchaus mal passieren, dass irgendetwas passiert, dass diese blöde Funkverbindung jetzt doch nicht richtig funktioniert. Und dann bin ich wieder am rumfummeln, damit ich es hinbekommen kann, dass ich die beiden Geräte miteinander äh, unterhalten können und dass das ganze Ding überhaupt funktioniert. Also es haben beide Welten sicherlich selbstverständlich Vor- und Nachteile, das will ich damit gar nicht bestreiten, aber es bringt halt auch nichts, sich jetzt großartig einen Kopf drüber zu machen. Kabel werden uns so nach und nach verlassen, nicht überall und vor allen Dingen nicht jetzt sofort und auch nicht in den nächsten Jahren, sondern ich denke hier eher noch langfristiger. Aber die ähm, Auswüchse, die sehen wir jetzt eben schon, wenn wir jetzt äh, uns moderne Smartphones kaufen. Werden wir immer weiter feststellen, ja, mittlerweile, da ist jetzt ähm, noch, haben wir den Lightning-Anschluss zum Beispiel bei den Apple-Geräten und noch haben wir den Micro-USB-Anschluss bei den Android-Geräten. Es ist aber vorherzusehen, dass man den eigentlich auch ganz gerne weg hätte. Genauso mit den Klinken-Anschlüssen verschwinden auch aus den Geräten. Egal, ob das jetzt Google mit seinem neuen Pixel-Telefon ist oder ähm, Apple macht es schon seit äh, mehreren Generationen. Das heißt, ich glaube, das 6er hatte ja noch den Anschluss. Ich glaube, das 6S hatte, glaube ich, auch schon nicht mehr Anschluss oder was. Das Nächste war, glaube ich, das 7er. Wie dem auch sei, es war, glaube ich, das 7er-Modell. Äh, ich habe das Problem also auch schon, dass ich mir sehr schöne Kopfhörer gekauft hatte. habe ich, glaube ich, schon mal ja, nicht hier im Podcast, aber in diversen Mailinglisten hatte ich immer mal so einen Kopfhörer von Sennheiser empfohlen, äh, weil ich da wirklich sehr von fasziniert bin. Ähm, tja, und dann habe ich die ganze Bude voll mit diesen schönen Kopfhörern hier gehabt. Wollte aber natürlich auch das neue iPhone gerne haben und es war kein Klinkenanschluss mehr drin. Das heißt, irgendwie ist das doof. Man hat ein Gerät, das will eigentlich nur noch funken und man hat die guten alten Sachen aber noch, die einfach funktionieren und auch eine sehr gute, hohe Qualität haben. Die möchte man eigentlich weiterhin benutzen. Man muss also zwei verschiedene Welten, die alte und die neue, so ein bisschen zusammenbringen. Und ähm, ja, muss also irgendwie gucken, dass man das analoge Signal, das über die Klinkenbuchse in dem Fall kommt, ähm, dass man das irgendwie per Bluetooth in den Funkbereich bekommt, sodass wir es an den neuen Geräten dann eben auch mit benutzen können. Das geht natürlich, es gibt sowas. Das gibt es auch nicht erst seit heute oder seit gestern, sondern es gibt schon sehr viel länger, aber die Qualität wird halt auch immer besser. Es werden immer mehr Standards unterstützt und dadurch alleine wird die Qualität schon besser. Ähm, tja, und solche Sachen habe ich natürlich auch für den Blinzeln-Shop gesucht und herausgesucht und habe so auch wieder verschiedene Sachen eben ausprobiert. Das meiste davon ist wirklich Müll. Den wollte ich also wirklich nicht für den Blinzeln-Shop haben. Sind zwei Teile übrig geblieben, die ich für den Blinzeln-Shop gerne haben wollte. Das eine ist in den Shop-Empfehlungen drin, das andere noch nicht. Ich will euch heute aber eben beides kurz vorstellen. Es hängt kurzerhand davon ab, ob ihr einfach nur ähm, ja, aus einem Gerät einen Empfänger machen wollt oder ob ihr einen Teil haben möchtet, was sowohl Sender- als auch Empfängereinheit werden kann. Dafür habe ich zwei unterschiedliche Lösungen und die stelle ich euch dann jetzt in dieser Folge mal eben vor. Fangen wir an mit dem, was man meistens braucht. Eigentlich brauchen wir in den meisten Fällen erstmal einen Empfänger. Warum brauchen wir einen Bluetooth-Empfänger? Ganz einfach, ich habe euch eben gesagt, die neuen Geräte sind auf dem Markt. Wir haben jetzt beispielsweise, wenn man ein neueres iPhone hat, oder aber, ja, auch wenn man neuere, hochwertigere Android-Geräte hat, ist beides das Gleiche. Man kann natürlich unter, im Android-Bereich, dadurch, dass einfach viele mehr Anbieter unterwegs sind, kann man dann doch noch eben Alternativen finden. Aber ich gehe davon aus, es wird halt immer etwas weniger und weniger am Markt werden. Also früher oder später wird auch einem auch äh, auf dem Android-System dieses Problem begegnen. Man hat keinen Klinkenanschluss mehr. So, ähm, den internen Lautsprecher der Geräte die wollen wir mal vergessen. Die gehen zwar, das ist auch mittlerweile deutlich besser geworden, sind schön laut, haben auch einen guten Klang. Also ich merke das von iPhone-Generation zu iPhone-Generation. Die internen Lautsprecher, die die Dinger drin haben, sind wirklich von Mal zu Mal besser, dass man sie auch wirklich benutzen kann. Das war ja anfangs eine ganz andere Geschichte. Mittlerweile höre ich so, wenn ich Podcast sowas höre, macht mir überhaupt nichts mehr aus, die Dinger direkt am iPhone zu hören. Da brauche ich keinen Kopfhörer mehr oder einen Lautsprecher extra. Das klappt eigentlich ganz prima. Gefällt mir soweit äh, ganz gut. Ähm, nichtsdestotrotz, manchmal möchte man aber auch richtigen Klang haben. Dann hilft der allerbeste interne Lautsprecher nicht. Die wird man nie so eingebaut bekommen, dass die vom Klang her genauso sind, als wenn man jetzt im Wohnzimmer die gute große Surround-Anlage nimmt. Das wird nie so richtig funktionieren. Ähm, das ist einfach die Lautstärke, braucht auch einfach viel Volumen und dieses Volumen kann so ein kleines Gerät einfach nicht aufbauen. Mag ja sein, dass man da irgendwann mal einen kleinen technischen Kniff noch finden kann und die Dinger werden tatsächlich auch immer besser. Gerade so im kleinen Lautsprecherbereich hat sich die letzten Jahre Irrsinniges getan. Ähm, ich sag ja, wenn ich nur dran denke, unseren Festival-Lautsprecher vom Blinzeln, wenn man hört, was da an Klang rauskommt zu dem Preis, den das Ding kostet, es ist wirklich einfach nur irre. Ähm, tja, und wir wollen jetzt also irgendwie... Den, die Tonausgabe, die Soundausgabe vom Telefon beispielsweise, nehmen wir mal ruhig das neue iPhone, da wissen wir auf alle Fälle, hat keinen Klinkenanschluss, wie gesagt, das ist bei Android, wenn wir ein neues Pixel haben, nichts anderes. Jetzt hat das Ding keinen Klinkenanschluss und äh, wir sind aber unterwegs, wollen unsere Umgebung erstens nicht stören, zum zweiten, wir wollen auch ganz gerne nicht gestört werden durch unsere Umgebung, sondern wollen uns einfach Musik anhören oder ein Podcast oder ein Hörbuch oder sonst irgendetwas, sind unterwegs beispielsweise, was weiß ich, Bus, Bahn, spielt ja alles keine Rolle, wollen ganz gerne unterwegs Musik hören. Vernünftige Qualität hören, alle anderen sollen dadurch nicht gestört werden, aber alle anderen sollen uns auch nicht stören in unserem Musikgenuss. Ja, keine Klinkenbuchse. Hm, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, beim neuen iPhone, kriegen wir ja diese kleinen In-Ear-Kopfhörer dazu und stecken die in den Lightning-Anschluss. Könnte man machen, muss man aber nicht, ist auch nicht gerade schön. Hat man noch zusätzlich das Problem, wenn man vielleicht zwischendurch auch noch ähm, das iPhone laden will. Egal, ob man das jetzt stationär ans Netzteil hängt oder aber mit einer Powerbank nachlädt. Der Lightning-Anschluss ist belegt, der ist besetzt. Dann könnten wir unsere Kopfhörer in der Zeit, wo das iPhone geladen wird, könnten wir noch nicht mal unbedingt äh, den Lightning-Anschluss dafür benutzen. Können wir also auch vergessen. Ist nicht so richtig klasse. Gibt es auch wieder verschiedene andere Lösungen, kommen wir aber vielleicht ein andermal drauf. Erstmal geht es jetzt um die Bluetooth-Geschichten. Das heißt, wir brauchen eigentlich was. Wir haben beispielsweise einen schönen alten Leichtkopfhörer. Gibt ja auch ganz kleine. Die hat man früher äh, bei Walkmannern und so auch schon gehabt. Ähm, ja, Und ich benutze die tatsächlich immer noch, weil ich diese In-Ear-Dinger zum Beispiel überhaupt nicht abkann. Die rutschen bei mir aus den Ohren raus oder sie drücken unangenehm. Ich mag die Teile einfach nicht. Das geht mal, wenn man mal eben eine Viertelstunde, eine halbe Stunde überbrücken will, wenn man mal irgendwo kurz warten muss. Beispielsweise... Ja, ich habe das nicht so oft, aber wenn man jetzt an der Bushaltestelle irgendwie warten müsste auf den Bus und im Bus vielleicht auch noch ein paar Minuten Fahrt hat, dann würde man vielleicht diese in dinger nehmen können. Würde ich dann auch wahrscheinlich nehmen, einfach weil sie wenig Platz wegnehmen. Aber ich habe, wie gesagt, von Sennheiser diesen schönen kleinen falt Der sitzt, der liegt auf den Ohren gepolstert hat, hat den Vorteil, er hat nur an einer Seite ein Kabel, sodass man sich auch nicht strangulieren kann. Er hat einen hervorragenden Klang für die Größe vor allen Dingen, ähm, schottet nach außen hin relativ gut ab. Das heißt, wenn ich nicht so laut höre, dass ich sowieso einen Hörsturz kriege, dann geht das ganz gut. Dann störe ich auch meinen un äh, unmittelbaren Sitznachbarn auch nicht. Also ich finde die Dinger klasse und habe da mehrere von. Die benutze ich auch ganz gerne tatsächlich, wenn, wenn ich draußen bin. Es sei denn, dass ich jetzt mittlerweile mit unserem Festival ähm, Nackenbügel-Faltkopfhörer draußen herumrenne, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber sonst habe ich ganz gerne diese Sennheiser-Dinger. So, jetzt habe ich aber ja den Klinkenanschluss wie gesagt nicht, das heißt ich muss da ja eine andere Lösung für haben und die gibt es auch und das ist in Form eines winzig kleinen Kästchens, das ist wirklich sehr klein. Ich würde mal schätzen, ich kann ja immer nur schätzen, mehr bleibt mir nicht übrig. Äh, habe keine Lust, das irgendwie exakt nachzumessen. Ich würde mal sagen, zwischen 2 und 3 Zentimeter lang ist dieses Kästchen. Dann ist es vielleicht 2 Zentimeter breit und äh, vielleicht einen halben Zentimeter, vielleicht auch ein bisschen mehr dick. Mehr ist das nicht. Ist also kleiner als so eine Streichholzschachtel oder so und vor allen Dingen auch dünner. Na, die Streichholzschachtel macht vielleicht gar nicht mal so verkehrt sein. Wir könnten uns ungefähr die Streichholzschachtel vorstellen, nur deutlich dünner noch das Ganze. So, das Ding hat eine einzige kleine eingelassene Taste, sodass man nicht versehentlich darauf rumdrücken kann. Man muss die schon richtig reindrücken, aber sie ist eben gut fühlbar und da. Sie ist so eingebuchtet, man kann sie gut fühlen und man kann sie auch gut drücken. Muss man gedrückt halten, dann ist dieses kleine Wunderkästchen eingeschaltet. Wenn man sie nochmal gedrückt hält, wird dieses kleine Wunderkästchen wieder ausgeschaltet. Bei den meisten Geräten, das ist bei Bluetooth mittlerweile relativer Standard, immer so, wenn ihr was haben wollt, dass ihr das neu anmelden möchtet. Das heißt, es soll in den Pairing-Mode gehen. Das heißt, bei Bluetooth ist das ja so, ich muss ja irgendwie das ähm, Smartphone beispielsweise mit einem Bluetooth-Gerät irgendwie koppeln, verbinden. Und dann ist es oftmals so, bei diesen Wunderwerken der kleinen äh, Technik es ist es so, dass man äh, die Taste, oft ist da wirklich nur eine Taste dran, die hält man gedrückt, er schaltet ein und man hält weiter gedrückt, noch ein paar weitere Sekunden und irgendwann geht dieses Gerät dann in den Pairing-Mode. Sieht man einfach daran, dass man auf dem Smartphone einfach unten ein neues Gerät angezeigt bekommt. Wenn das dann angezeigt wird, tippt man am Smartphone auf dieses neue Gerät drauf, es wird dann automatisch gekoppelt. Und beim nächsten Mal kennen die beiden Geräte sich schon. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch den Empfänger einschalten. Smartphone erkennt ihn. Die beiden verbinden sich. Zack, Verbindung ist hergestellt. Ist eigentlich völlig einfach. Der kleine Bluetooth, der kleine Blinzeln-Bluetooth-Empfänger, dieses kleine Kästchen, wovon ich euch jetzt gerade erzähle, hat natürlich nicht nur eine Taste. Das wird mir jetzt auch noch nicht so ganz viel bringen. Ich habe meinen Sennheiser-Kopfhörer hier jetzt in der Hand. Wo soll ich den denn jetzt bitte schön einstecken? Das Kästchen brauche ich irgendwo noch ein kleines Loch, wo ich den alten, guten alten 3,5 mm Klinkeneinschluss, wo ich den Stecker reinstecken kann. Und natürlich hat dieses kleine Kästchen tatsächlich auch genau diese Klinkenbuchse. 3,5 mm ist Standard. Es gibt einmal diese etwas größere, ich glaube 6,3 mm ist es dann. Und ähm, die normalen, diese kleinen Anschlüsse, diese kleinen Pins, das sind eben im Normalfall diese 3,5 mm. So und Davon hatte ich dieses kleine Kästchen eben auch solch einen Anschluss. Da stecke ich meinen Sennheiser Kopfhörer rein. Gekoppelt habe ich ja schon, indem ich dieses kleine Kästchen, das ist ja diese einzelne Taste dran, die halte ich gedrückt. So, und dann warte ich einfach, dann ist das ähm, bereit zur Kopplung, zur Verbindung. Ich koppel das Ding einmalig mit meinem Smartphone, brauche ich danach nie wieder zu tun. Und äh, ja, damit ist die Funkverbindung vom iPhone oder vom Android-Gerät spielt jetzt gar keine Rolle, zu diesem kleinen Empfänger schon mal gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt am iPhone etwas abspiele, ein Podcast oder Musik oder auch Video, das spielt gar keine Rolle. Der Sound kommt nicht mehr, also die Tonausgabe kommt dann nicht mehr aus dem iPhone raus, sondern wird über Bluetooth an diesen kleinen winzigen Empfänger geschickt. Wenn ich da jetzt wiederum meinen kleinen Kopfhörer reingesteckt habe, in meinem Beispiel den Sennheiser, dann bekomme ich also die Audioausgabe von dem iPhone per Funk auf meinen Sennheiser Kopfhörer, der selbst mit Bluetooth überhaupt gar nichts zu tun hat. Das ist ein ganz stinknormaler, alter, kabelgebundener Kopfhörer. Den verwandle ich jetzt in einen Bluetooth-Kopfhörer. Das ist ein sehr guter Kopfhörer. Es ist ein sehr schmaler und leichter Kopfhörer. Wenn ich den so jetzt mit Bluetooth mir besorgen wollte, müsste ich erstens, müsste ich mir einen neuen Kopfhörer kaufen, obwohl der alte vom Klang her genauso gut, wenn nicht sogar noch besser ist. Ähm, zum Zweiten, ich muss viel mehr Geld ausgeben, weil Bluetooth-Kopfhörer sind eben teurer, als wenn ich einfach meine alten Kabel gebundenen weiterhin benutze. Und zum Dritten, ja, was soll ich denn mit den alten Kopfhörern machen? Soll ich die wegschmeißen, nur weil sie ein Kabel dran haben und kein Bluetooth eingebaut? Ist doch total unsinnig. Ist doch viel cleverer, wenn ich sie nachrüste und dafür ist genau dieses winzige kleine Kästchen eben da. Das stecke ich, da steck ich an meinem Kopfhörer. Kopfhörer sozusagen dran und schon habe ich aus dem Kopfhörer, der nur Kabelgebunden kann, einen Bluetooth-fähigen Kopfhörer gemacht. Darum geht es eigentlich. Ja, und das ist so der meiste Gebrauch, den man eigentlich so hat. Natürlich hat dieses kleine Kästchen jetzt noch einen weiteren Anschluss, ähm, denn wir müssen ja, da ist ein Akku drin, kleiner, den müssen wir irgendwann von Zeit zu Zeit auch mal wieder aufladen können. Und es ist ein stinknormaler Standardanschluss Micro-USB. Wer sowieso ein Android-Gerät hat, der hat es im Allgemeinen mit Micro-USB-Anschlüssen zu tun. Und äh, damit kann man auch dieses kleine Kästchen zeitgleich mit aufladen. Das heißt, wer unterwegs ist, hat ein Android-Gerät, hat da das Netzteil dafür, nimmt er dann vielleicht mit. Da lädt er sein Android-Gerät mit auf und kann gleichfalls eben auch mit diesem Netzteil und dem gleichen Kabel kann er auch dieses kleine Kästchen mit aufladen. Micro-USB hat man eigentlich überall. Natürlich hat dieses kleine Kästchen ist auch ein kleines Kabel dabei, von Micro-USB auf Standard-USB, so dass ich dieses kleine Kästchen eigentlich überall wieder aufladen kann. Wer gar kein Netzteil hat oder sowas, ich habe das tatsächlich immer noch, ich kann mir das immer gar nicht richtig vorstellen, dass man von diesen Netzteilen, die man bei allen Geräten mittlerweile auch oft dazu kriegt, wenn man ein iPhone kauft, dann ist da eben auch ein kleines Netzteil dabei und das hat einen USB-Anschluss. Das kann man für alles nehmen, was irgendwie per USB geladen wird. Ich denke dann immer, sowas hat ja mittlerweile wahrscheinlich jeder zu Hause, aber ich habe das immer noch nach wie vor dass viele immer noch ein extra Netzteil noch kaufen. Und die haben wir bei Blinze natürlich auch. Wir haben einfache ähm, Netzteile, wo man ein USB-Gerät mit aufladen kann oder betreiben kann. Wir haben Netzteile, also diese ganz dünnen Euro-Netzteile, haben wir sogar mit zwei Anschlüssen dran, sodass man zwei Geräte gleichzeitig aufladen kann. Auch das haben wir. Ähm, dann geht es weiter mit den größeren Dingern, wo man dann auch mal vier, fünf bis zu zehn Geräte gleichzeitig mit aufladen kann. Das ist also auch kein Problem, wer sowas als Zubehör braucht, kann man auch im Blinzeln-Shop bekommen und dann kann man eben beispielsweise das iPhone oder das Android-Gerät zeitgleich zusammen mit diesem Empfänger aufladen, das wäre dann auch kein Problem. So, ähm, ja, diesen Empfänger, da kann ich euch nicht ganz viel mehr zu erzählen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Lautstärkeregler, das Paar macht ihr alles weiterhin an eurem Gerät, also in dem Beispiel an dem iPhone, da könnt ihr die Lautstärke weiterhin verändern. Kleiner Tipp von mir, geht mal in die Einstellung, entweder der jeweiligen App, mit der ihr etwas abspielt, beispielsweise, wenn ich das hier, wenn ich an Napster denke, Napster hat seinen eigenen kleinen Equalizer in den Einstellungen drin, kann ich mir dort die Soundqualität, die, die Ausgabe nochmal ein bisschen abändern, wenn ich zum Beispiel sage, ich höre ganz gerne ein bisschen basslastiger, dann sage ich einfach mehr Bässe und das hat das iPhone in den Einstellungen auch, auch da ist ein Equalizer drin, da kann man auch nochmal ein bisschen variieren und sich den Klang so ein bisschen einstellen, wie man ihn denn haben möchte. Das lohnt sich immer durchaus, ähm, weil ja Empfänger und das ist ein analog da kann man immer noch so ein bisschen anpassen. Einfach mal die Einstellung so ein bisschen durchgehen. Da ist immer noch ein bisschen was rauszuholen normalerweise. Gut, jetzt haben wir also aus unserem normalen kabelgebundenen Kopfhörer einen Bluetooth-Kopfhörer gemacht. Und die Sache ist auch gar nicht mal so teuer. Ähm, Preis von dem, Ding kann ich euch im Moment gar nicht mal genau erzählen, weil ich den in den Shop-Empfehlungen noch nicht drin habe. Das heißt, ich müsste glattweg eben mal gucken, ähm, was die Dinger überhaupt im Einkauf gekostet haben. Ich mache das irgendwann demnächst mal fertig, dass das mit in den Blinzeln-Shop, in die shop empfehlung kommt. Dann könnt ihr es dort auch finden. Wer das schon früher haben will, einfach mal eben anfragen. Dann suche ich euch den Preis raus. Und bei der Gelegenheit werde ich dann wahrscheinlich auch das Angebot für den Shop mal mit fertig machen. So viel ist es ja gar nicht zu schreiben eigentlich. Gut, das ist also dieser normale Standard-Bluetooth-Empfänger. Ähm, der Akku in dem Ding, der hält ein paar Stunden durch. Er nagelt mich da bitte nicht drauf fest, wie lange der durchhält. Ich glaube, das war nicht wenig. Ich meine, dass der acht Stunden oder so durchhalten kann. Ähm, der ist sehr schnell aufgeladen, weil der Akku da drin nicht besonders groß ist. Äh, wenn man den eine Stunde dranhängt, reicht es oftmals sogar schon aus. Dann ist dieses kleine Empfängerteil bereits wieder aufgeladen. Man dann kann natürlich auch, mache ich auch so, wenn ich jetzt nachts äh, im Bett liege oder so, will mit diesem System sozusagen dann arbeiten. Das heißt, ich habe ein normales iPhone, ähm, dann diesen Empfänger, daran meinen Kopfhörer, ähm, ja, dann hört man eventuell die ganze Nacht hindurch, wenn man so wie ich nachts manchmal nicht gut schlafen kann, ähm, dann könnte es knapp werden mit dem Akku. Ist aber nicht tragisch, ist nicht weiter schlimm. Packt einfach diesen Empfänger zusätzlich an USB und dann in ein Netzteil ran oder irgendwas anderes, wo ihr einen USB-Anschluss drin habt, wer es mit Strom versorgen kann. Das Ding funktioniert natürlich auch, während es lädt. Das geht natürlich genauso gut. Ich kann das Teil also ganz normal mit Strom versorgen über USB-Anschluss. Das ist kein Problem. Ich muss jetzt nicht warten, bis der Akku leer ist und dann ist mein Hörgenuss unterbrochen und muss dann erst wieder aufladen und so lange warten. Das ist alles Quatsch. Ich kann das Ding auch laden und gleichzeitig darüber Musik hören oder ein Hörbuch oder ein Hörspiel oder was auch immer. Also mit dem Ding habe ich schon mal dieses Problem weg, dass ich einen guten Kabelkopfhörer habe und ähm, habe auf der anderen Seite ein Gerät, was aber keine Kabelkopfhörer mehr gebrauchen kann. Damit kriege ich dieses Problem eigentlich weg. Bisschen Hightech haben die kleinen Kästchen auch drin. Man soll es nicht glauben, dass da sowas reinpasst in so ein kleines winziges Ding. Aber es gibt eine AEC Echo Unterdrückung und eine ANC geräuschunterdrückung mit den Begriffen muss man nicht unbedingt was anfangen können, man kann sich aber ja vorstellen, okay, irgendwie wird da was getan, damit es kein Echo gibt in, dem, in der Übertragung und damit auch Geräusche äh, unterdrückt werden, also beispielsweise ein Rauschen oder sowas, so ein Grundrauschen. Ob das immer so 100% funktioniert, sei mal dahingestellt, ich hatte das neulich zum Beispiel gerade erst, da war tatsächlich ein Rauschen zu hören, was ich so her, bis, bisher gar nicht kannte. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach das Gerät einmal ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und dann hat das funktioniert. Das scheint also wirklich so zu, so zu sein, dass man solche Techniken in diesen Übertragungsgeräten tatsächlich braucht, weil ich habe es eben gemerkt, dass es da nicht gegriffen hat. Und nur dadurch, dass das Gerät ausgeschaltet, wieder eingeschaltet hat, wurde es dann wieder wohl aktiviert. Und tatsächlich, man hört das dann raus. Also es sonst wäre ein normales Rauschen und dadurch, dass eben solche Sachen dann drin sind, ist dieses Rauschen raus. Man denkt immer, ja, die schreiben da, die Hersteller schreiben da allen möglichen Fehlerfans dazu und da kann man eine Menge zu schreiben und äh, ist eigentlich alles Quatsch. Aber man kommt dann ab und zu dann doch mal dahinter. Ja, gut, dann sitzt da wohl doch ein bisschen was dahinter. Ähm, beide Geräte haben Bluetooth 4.1, die ich euch heute vorstellen will, und haben auch verschiedene ähm, Funkübertragungsstandards beherrschen die also alles, was eigentlich aktuell nötig ist. Dieses A2DP haben die, dieses AVRCP, ähm, HSP, HFP, ähm, Reichweite, circa 10 Meter, also nichts ungewöhnliches. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit quer durchs Haus rennen kann, aber 10 Meter, das ist eigentlich so ein typischer Standard für Bluetooth-Verbindung und das können die eben auch beide hinkriegen, die ich euch heute vorstellen will. Sowohl dieses kleine Kästchen als auch der etwas größere. Das praktische und schöne ist eben, dieses Gerät, dieses, dieser kleine Empfänger, ist extrem leicht und klein. Das heißt, wir bemerken ihn gar nicht. Ich habe das also wirklich so, dass ich an meinem Sennheiser an dem Kabel dieses kleine, diesen kleinen winzigen Empfänger ranstecke und dann hat man ja unten im Prinzip dem Kabel eigentlich nur so ein Kästchen, so einen kleinen Knubbel. Den kann ich rumschlackern lassen. Das ist nicht weiter tragisch. Äh, passiert nichts weiter. Ich mache es natürlich trotzdem so, dass ich ihn irgendwo in eine Tasche stecke oder sowas. Ähm, oder einfach eben im Pullover prummel. Der fällt nicht weiter auf und er ist sehr, sehr klein und leicht. Man merkt ihn nicht. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe dann aus meinem kabelgebundenen Kopfhörer einen richtigen modernen Bluetooth-Kopfhörer gemacht. So, das ist also der reine Empfänger und das Ganze, da gibt es mal einen großen Bruder im Blinzeln-Shop. Der kann nämlich noch ein bisschen mehr. Äh, der kann nämlich beides. Aus dem kann man einen Empfänger machen, aber eben auch einen Sender. Zunächst mal erkläre ich euch den äh, großen Bruder. Das ist also der ähm, ja, Bluetooth-X-Konverter, wenn ihr im, in den Shop empfehlungen guckt, beispielsweise, wenn ihr euch die Paisa kommen lasst, ich erkläre euch das, wenn ich es nicht vergesse, nachher nochmal, wie ihr da rankommt. Wir machen erstmal weiter mit dem großen Bruder sozusagen. Also dieses Kästchen ist schon sofort deutlich spürbar größer. Das ist locker das Dreifache, ja, das Dreifache wird es wohl sein von dem kleinen Empfänger, den ich euch eben erzählt habe, dieses Ding hier äh, ja, ist aber trotzdem sehr schön kompakt und klein. Und es ist extrem leicht. Man hat also nicht das Gefühl, irgendwie ein schweres Teil so mit sich rumzuschleppen. Ähm, ich versuche mal wieder so ein bisschen zu schätzen. Ähm, würde sagen, nach vielleicht 8 cm Kantenlänge. Dann muss ich das nächste äh, schätzen. Da würde ich mal vermuten, vielleicht 4 cm. Ähm, also breit dann. Und dick ist das ganze Teil etwas unter einen Zentimeter, knapp unter einen Zentimeter, würde ich jetzt mal schätzen. Dann beschreibe ich euch, wie das Teil aussieht, wenn man ihn dann so hat, dass rechts die Anschlüsse sind. Das sind nämlich zwei, beziehungsweise sogar drei. Und dann ist oben drauf in der Mitte eine große Taste. Mit dieser einen einzelnen Taste, da macht man eigentlich alles an diesem Gerät mit, was man tun könnte. Ganz viel ist es ja eigentlich auch gar nicht. Ich erkläre es euch trotzdem erstmal wieder. Also, wir haben... Ich drehe den jetzt mal so, dass die Taste, diese einzige runde Taste, die es nach oben hin zeigt und die Anschlüsse gucken mich jetzt quasi an. Also ich habe jetzt die Schmalseite, eine Längsseite, da sind drinnen, auf der linken Seite ähm, ist einmal ein Klinkenanschluss, also dieser 3,5 mm Klinkenanschluss. Viel breiter ist übrigens, äh, dicker ist das Gerät auch nicht, das ist bei dem Empfänger auch so, also es geht darum, die sind wahrscheinlich nur deswegen so dick, sind sie ja nicht, sind ja weniger als ein Zentimeter dick, aber sie sind wahrscheinlich nur deswegen überhaupt so dick, weil eben die Klinkenanschlüsse ja irgendwie da rein müssen. So, äh, neben dem Klinkenanschluss ist ein Micro-USB-Anschluss, da kommt der Stromanschluss rein, damit ihr die auch den großen Bruder, diesen ähm, Bluetooth-Multi-X-Converter, damit ihr den eben auch äh, laden könnt. Ähm, rechts daneben ist nochmal ein Klinkenanschluss, so. Der linke Klinkenanschluss, ich hoffe, ich erzähle euch keinen Unsinn hier, aber ich meine, dass das so ist. Äh, der linke Klinkenanschluss ist für Geräte, die an, per Bluetooth senden sollen. Also ihr habt ein altes Analoggerät, beispielsweise, na gehen wir mal von aus, ihr habt noch irgendwie einen alten alten Player, irgendeinen alten Abspieler, ein CD-Abspielgerät oder sowas. Dann könntet ihr mit einem Klinkenverbindungskabel diesen alten CD-Player mit diesem Gerät hier verbinden und schon ist da ein Bluetooth-fähiger CD-Player, Audio-CD-Player er würde dann sozusagen per Klinke bei sich rausgehen, die CD abspielen, hier per Klinke linke Seite reinkommen in diesen Bluetooth-Multi-X-Konverter und würde dann das Signal, das Audiosignal, senden. Einfach per Bluetooth abstrahlen, senden. Und mit dem Gerät, mit dem er verbunden ist, da könnte er dann dort die Audioausgabe dann eben rausspucken. Beispiel wäre, wir kaufen uns einen Bluetooth-Lautsprecher. Der würde ja ja, irgendein Gerät eigentlich empfangen wollen und ähm, würde dann hoffen, dass er da irgendwie Audio von kriegt und würde das dann eben ausspocken. Und das könnten wir dann eben so machen, dass wir hier mit dem analogen Signal reingehen und dann äh, von hier aus per Bluetooth an einen Bluetooth-fähigen Lautsprecher gehen und der würde dann das Signal ausspocken. Schon haben wir aus unserem CD-Abspielgerät ein ähm, Bluetooth-fähiges Abspielgerät gemacht, das eben per Bluetooth mit einem Lautsprecher verbunden werden könnte. Dann habe ich euch erzählt, daneben ist ja der Micro-USB-Anschluss zum Laden des Akkus da drin. Auch bei diesem Gerät ist es so, der Akku soll eigentlich so circa 8 Stunden halten. In der Praxis, das ist tatsächlich ein Gerät, das ich sehr oft benutze, in der Praxis halten die Dinger nicht so ganz 8 Stunden. Das ist wieder so eine typische Angabe vom Hersteller gewesen, wo er so ein bisschen mit rumgeprallt hat. Ähm, ich würde mal schätzen, ich würde mal schätzen so circa 6-7 Stunden, da komme ich wohl auch hin, aber die 8 Stunden keine Ahnung wie er das rechnet, da komme ich jedenfalls nicht unbedingt hin. Was ich aber auch bemerkt habe, der Hersteller spricht von 160 Stunden Standby das heißt, wenn ich das Gerät gar nicht unbedingt ausgeschaltet habe, kann es, bleibt es einfach so 160 Stunden auf Standby wenn es kein Signal kriegt, dann geht es in einen Energiesparmodus und da verbrauche es wohl sehr wenig Energie. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Mir passiert das nämlich oft so, dass ich zum Beispiel einschlafe, das Ding nicht ausschalte oder aber ähm, ja, einfach gar keine Lust habe, irgendwie das auszuschalten. Lass das einfach laufen. Und das geht dann am nächsten Tag, also nach 24 Stunden später, ist das Teil immer noch komplett fix und fertig und hat kaum Akku verloren. Also das wird wahrscheinlich so stimmen, wie der Hersteller es angegeben hat. Wenn ich kein Signal habe, habe aber vergessen, das Ding auszuschalten, ist nicht weiter tragisch, 160 Stunden Standby sind schon ordentlich. Wir haben rechts neben dem Micro-USB-Anschluss einen weiteren Klinkenanschluss. Und der wiederum, das ist das, wofür wir eben den Empfänger auch schon genommen haben. Da können wir einen Kopfhörer reinstecken. Im Moment ist das tatsächlich der Fall. Ich habe hier meinen Sennheiser Faltkopfhörer äh, eingesteckt und hoffe, dass das laut genug ist. Aber allerdings ist es auch wirklich laut genug. Das kenne ich schon, das Spiel. Ich werde mal diesen Faltkopfhörer so drehen, dass die Lautsprechermuscheln so ein bisschen jetzt zum Dings hin zeigen, zum Mikrofon. Und äh, dann schalte ich gleich mal das ähm Oh, ich glaube, bin eben gegen das Mikrofon gescheppert. Hoffentlich war das nicht so laut. Ähm, und schaltet mal das Gerät ein, denn das hat Sprachausgabe. Es meldet sich also, was es tut. Ihr werdet hören, dass es einmal sagt Connect, aber eigentlich stimmt das nicht so richtig, denn es ist dann nur eingeschaltet. Ähm, dann werdet ihr danach, kurze Zeit später, nochmal ein Connect hören. Und das ist das tatsächlich Connect-Zeichen. Das ist nämlich dann, wenn er sich mit dem iPhone verbunden hat. Er wird sich mit dem iPhone 7 bei mir hier verbinden automatisch. So könnt ihr dann hier live mit bei dazuhören, wie schnell das geht. Und ich nehme auf mit dem 6er iPhone, deswegen klappt das jetzt eigentlich ganz gut. Also ich drücke auch möglichst laut, so dass ihr hört, wie lange das dauert vom Einschalten, bis er zum ersten Mal sagt Connect. Das ist dann, wenn er eingeschaltet hat vom Drücken aus, solange muss man die Taste gedrückt halten. Danach kann man sie loslassen. Wenn man das erste Connect-Zeichen hört, loslassen die Taste. Dann schaltet er einfach nur ein. Wenn ich ihn mit irgendwie verbinden neu koppeln will, dann muss ich ihn gedrückt halten. Muss ich ihn länger gedrückt lassen, damit er in den Pairing-Mode geht. So, wir machen das mal und dann hört mal zu. Man sollte es eigentlich sehr gut hören können. Achtung. Ich hoffe, ihr habt das gehört soweit. Habe ich jetzt falsch in Erinnerung gehabt. Der hat nicht nur Connect, sondern Waiting for Connection. Das wäre ja sogar das richtige Zeichen. Ähm, stimmt, das, ich kann euch gleich sagen, was mich durcheinander gebracht hat. Passt auf gleich. Dieses ähm, Waiting for Connection ist also, wenn ihr eingeschaltet hat, dann schaut er halt, dass er sich irgendwie verbinden kann. Dann hat er eben schnell mein iPhone 7 gesucht und das zweite Mal war dann connected. Da hat er sich mit dem iPhone 7 verbunden und alles war schön. Ich könnte jetzt also ganz normal am iPhone 7 irgendwas abspielen und kann das dann hier mit meinem Kopfhörer, der mit Bluetooth überhaupt nie was am, am Wickel hatte, kann ich also ganz normal dann äh, von meinem iPhone 7 aus hören. Ist eine herrliche Sache. Ich drücke jetzt wieder die Taste und halte die gedrückt, so lange, bis er ausschaltet. Dann werdet ihr auch verstehen, was mich eben ein bisschen in Erinnerung durcheinander gebracht hat. Er sagt nämlich nicht äh, Shutdown oder Mach Aus oder sonst irgendwo oder Off, Power Off oder irgendwie sowas, sondern er sagt dann, Moment. Waiting for Connection. Waiting for Connection hat er jetzt gesagt. Ich meine, dass er sonst auch ab und zu mal Connect. Also das ist das, was ein bisschen seltsam ist an dem Ding. Er ist jetzt, kann ich sehen, er ist jetzt tatsächlich ausgegangen. Er hat aber nicht gesagt Power Off oder Shutdown oder sonst irgendetwas, sondern er hat gesagt Waiting for Connection. Das ist also eine völlig falsche Information. Die Sprachausgabe, die drin ist, ist ja schön, dass sie eine Sprachausgabe reinmachen, würde aber ja mehr Sinn machen, wenn die Sprachausgabe auch aussagt, was dieses Gerät eigentlich tut. Wenn man jetzt nämlich die LEDs natürlich nicht sieht. man kann natürlich sehen, das Ding hat Status-LEDs. Man würde also sofort sehen, ist das Ding an, lädt es gerade, ist es verbunden, sowas, das kann man alles sehen an dem Teil. Aber wenn man blindlings ist, muss man sich eben auf den Sound, ähm, muss man auf den Sound hoffen. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt blöd, wenn man eine Sprachausgabe schon hat und kriegt dann falsche Informationen. Aber äh, ganz schlimm ist es nicht. Ich kann ja auch nicht mehr wirklich gucken. Also ganz schlimm ist es nicht. Ich weiß halt einfach. Er sagt doch noch einmal Waiting for connection oder Connection oder irgendwas. Sagt er dann, wenn man ihn ausschaltet. Und dann ist auch gut. Dann ist er aber auch aus und man kommt da letzten Endes ja auch hinter. Das Symbol ist weg auf dem iPhone dass er mit irgendeinem Bluetooth-Gerät verbunden wäre und man kann es ehrlich gesagt auch ein bisschen hören, denn wenn man die Kopfhörer aufsetzt, das Gerät ist an und ist verbunden mit dem iPhone, dann hört man so ein ganz, 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 ganz leises Rauschen. Es stört nicht, aber man hört, dass das Ding eben betriebsbereit ist, dass da wirklich irgendeine Verbindung ist und so weiter. das kann man hören. Und wenn das Gerät aus ist, dann ist es wirklich tot. Dann hört man auch kein leises Summen oder Rauschen. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Das ist also dann nicht vorhanden und somit man kann es tatsächlich auch hören, ob er eingeschaltet ist oder ob er ausgeschaltet ist. So, dann kann ich das Ding hier schon mal wieder weglegen. Ganz viel mehr kann ich euch nämlich gar nicht dazu erzählen. Ähm Gewicht kann ich euch jetzt nicht sagen. Ist extrem leicht, viel, viel leichter als eine Tafel Schokolade. Es ist wirklich so, als wenn in diesem Plastikkästchen überhaupt nichts drin wäre. Ich weiß gar nicht, was da für ein Akku drin ist. Also Gewicht merkt man da irgendwie gar nicht. Auch das Ding könnte ich jetzt also bequem am Kabel einfach herunterbaumeln lassen. Macht man nicht. Normalerweise liegt man es irgendwo hin oder steckt es irgendwo in die Hosentasche. Ja, ich habe euch aber gesagt, dieses Wunderwerk hier, das kann zwei Modi. Es kann nämlich senden und es kann empfangen. Es wird also zum Bluetooth-Sender und es wird zum Bluetooth-Empfänger. ist natürlich total praktisch, wenn man mal wirklich doch was haben sollte, wo man dann wirklich die Sendefunktion auch gebrauchen könnte. Ist das eine feine Sache. Ähm, wie wechselt man dazwischen? Ganz einfach diese kleine Taste. Was heißt klein? Die kann man einen ganzen Daumen drauflegen. Aber das Ding hat ja eben nur diese eine einzige Taste. Ich habe ja gesagt, gedrückt halten bis er sich meldet, dann loslassen, einschalten. Gedrückt halten, weiter, er meldet sich, weiterhin gedrückt halten und dann geht er in den Pairing-Mode. Ähm, wenn er eingeschaltet ist, wieder gedrückt halten, so lange, bis er was sagt, dann schaltet er sich ab. So, und dann haben wir noch einmal, dass man die Taste kurz drücken kann und dann wechselt er zwischen dem Modi hin und her, Sender oder Empfänger. Ist also auch von der Bedienung her sehr schön einfach und da braucht man keine Dokumentation zu lesen oder sowas. Das geht eigentlich vor. Furz einfach. Auch bei dem Ding ist das so, ähm, ja, man muss keine Angst haben. Akku geht leer, dann ist irgendwann Feierabend und ich muss ihn erst wieder aufladen. Einfach USB-Kabel rein, das er lädt und gleichfalls eingeschaltet lassen und weiter benutzen. Ist überhaupt kein Problem. Wir können das Ding also auch hier zeitgleich mit Strom versorgen und natürlich auch benutzen. Da muss man sich keinen Kopf machen, dass man irgendwie in der Nacht plötzlich ohne äh, Kopfhörer da steht und dann nicht weiterhören kann, wenn man ein spannendes Hörspiel hat, kann man sich weiterhin anhören, einfach eben Strom reinstecken und zack ist das Ding ja sofort wieder betriebsbereit und lädt im Hintergrund auch ganz normal wieder auf. Das funktioniert alles einwandfrei. Ich benutze die Dinge also selber auch und wenn ich selber was benutze, das will schon was heißen, denn ich kenne auch das Gegenteil von dem, was gut ist. Ich kenne diesen ganzen Mist, der am Markt existiert nämlich auch. Gerade bei diesen ähm, Bluetooth-Transmittern oder so ist so viel Müll auf dem Markt. Also was ich da schon... Ähm, mir hab schicken lassen und so, das ist wirklich nicht schön. Das war auch wieder so, ich habe verschiedene Teile ausprobiert. Das sind die beiden Dinge, die mir eigentlich so gefallen haben, von denen ich euch hier jetzt erzählt habe. Und ja, das ist das, was ich dann eben auch in den Business Shop reinhole, damit ihr diese Strapazen nicht habt und nicht diesen ganzen Müll euch erstmal antun müsst, bis ihr irgendein Gerät mal dazwischen habt, das wirklich vernünftig geworden ist. Ja, was kann ich euch sonst noch sagen? Äh, Akkulaufzeit habe ich euch ungefähr gesagt. Auch hier Reichweite circa 10 Meter. Das ist nicht die Welt. Es gibt tatsächlich mittlerweile schon Bluetooth-Sachen. Die können auch mal so 20 Meter überbrücken. Die funktionieren dann sehr schön. Das fällt sofort auf, dass man eben auch mit so einem, ich sag mal, dass ich mit meinem Sennheiser Kopfhörer zum Beispiel um überall rumrennen könnte. Kann das iPhone einfach irgendwo liegen lassen in der Ecke und rennen dann überall durchs Haus. Und die Bluetooth-Verbindung bleibt. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das haben aber wirklich nur einige wenige einzelne Bluetooth-Geräte ähm, diese haben das nicht, die sind so wie jedes andere normale Bluetooth Gerät und das bedeutet wir haben so eine Funkreichweite circa von 10 Metern ab da ist dann Schluss die Übertragungsstandards, die habe ich euch eben auch soweit alles schon genannt die gelten für beide, beide haben Bluetooth 4.1 das habe ich euch auch schon erklärt ja, und ganz viel. Was soll ich euch erzählen? Das ist ein Teil, das hat eine Taste, dass das nun vom Funktionsumfang her nicht so gewaltig ist. Das lässt sich denken. Kann aber natürlich sein, dass ihr noch Fragen habt zu diesen Dingern. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, stellt die ruhig. Könnt ihr ruhig an Podcast schicken. Also podcast.blinzeln. Blinzeln immer mit dem D in der Mitte.org. Äh, so erreicht ihr uns per E-Mail. Oder wenn ihr sagt, das ist ja eigentlich was mehr so Richtung Shop oder so, ihr könnt uns natürlich auch an den Shop fragen. In dem Fall shop@blinzeln.org, dann kommt das auch bei uns an beim Team Shop. Und ihr könnt natürlich genauso gut auch in der Start-Mailing-Liste fragen. Habt ihr den Vorteil? Vielleicht müsst ihr nicht warten, bis ich mal eure E-Mail sehe, sondern... Da wird wahrscheinlich vielleicht irgendwo einer schon mal sein, der das Teil hat und euch dann auch Fragen beantworten kann. Ich mag das ganz gerne, weil ähm, ich kann euch ja alles Mögliche hier erzählen. Da könnt ihr immer sagen, ja, du bist der Verkäufer. Ich bin auch so gewohnt, Verkäufer sind immer die, denen kann man eigentlich am wenigsten vertrauen, dass das, was sie einem erzählen wollen, tatsächlich auch stimmt. Deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn man in der Startmailing-Liste fragt und da sind andere Leute dabei, die sagen, habe ich mir auch gekauft und funktioniert so und so und können dann auch gleich dazu sagen, das ist gut oder dieses ist doch nicht so gut, wie Cord das im Podcast erzählt hat. Mir persönlich ist das immer ganz recht, einfach weil es keinen Sinn macht. Es macht überhaupt keinen Spaß und keinen Sinn, euch irgendwas an die Backe zu labern und das kommt dann bei euch an und ihr stellt fest, das ist doch nur Schrott. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran, weil das macht nur zusätzlich Arbeit und macht Ärger, habe ich keine Lust zu. Ich möchte eigentlich Spaß dran haben an dem, was ich mache und ich stehe auch hinter den Sachen, die ich herausgesucht habe, wenn ich eben viele Dinge eben ausprobiert und getestet habe und such da so die ein, zwei besten Teile zwischen raus und sage dann, die kommen jetzt in den Blinzen-Shop, dann stehe ich eben auch dahinter. Dann kann ich euch nicht sagen, das ist jetzt das Beste, was am Markt ist. Soweit würde ich dann auch nicht gehen, das wäre schlicht gelogen, das wäre ja unsinnig. Aber was ich sagen kann ist, beispielsweise ich habe 30, 40 von den so einen Teilen ausprobiert und das sind jetzt die zwei besten, die ich dazwischen rausgefunden habe, das ist das, was ich euch eben zusichern und sagen kann. Warum soll ich Mist und Müll über den Blinzeln-Shop verteilen, das macht keinen Sinn, das dauert da nicht lange, das spricht sich auch rum, dann sagen die Leute, ich habe da jetzt ein paar Mal was bestellt, das ist nur Schrott, was da ankommt. Deswegen habe ich da überhaupt keine Lust so und das haben wir auch ja nicht nötig, wozu? Ähm, so, deswegen, das sind die beiden besten Teile, die ich euch äh, anbieten kann und empfehlen kann. Ähm, und ich habe gesagt, also 10 Meter Reichweite ist halt der Standard, ist nicht ähm, besser als andere. Ich hätte gern was gehabt, was ich euch anbieten kann, wo ich sagen hätte sagen können, damit könnt ihr wieder quer durchs Haus rennen, so ähnlich wie ich das bei dem... Ähm, Faltkopfhörer gemacht habe, äh, da habe ich auch gesagt, das ist auch so ein Ding, das habe ich ständig auf Ohren, da renne ich halt quer durchs Haus mit und die Bluetooth-Verbindung bleibt. Oder auch mit dem 3D-Soundzylinder und so weiter. Die haben eine sehr schöne Reichweite, die ähm, funktionieren dann auch noch, wenn man sich weiter von den Dingern entfernt. Ähm, ja, und das ist bei diesen hier, 10 Meter ist halt normal, ist der normale Durchschnitt, da ist nichts Ungewöhnliches dran. Aber was ich bei diesen Teilen eben sehr mag, die Verarbeitung ist ordentlich. Sie sind trotzdem zwar leicht bauweise, das ist alles sehr leicht und so gebaut, ist aber ja auch angenehm durchaus. Aber die Verarbeitung ist trotzdem sehr gut und sie machen das, was sie sollen. Sie funktionieren vernünftig und vor allem, sie sind von der Bedienung her sehr, sehr einfach gemacht. Und das finde ich auch immer sehr wichtig ich weiß nicht, es wird euch wahrscheinlich ähnlich eh gehen wie mir. Ich habe einfach keine Lust, dass wenn ich was bedienen will, vor allen Dingen, wenn es was Einfaches tun soll, dass ich da erst irgendeine blöde Dokumentation lesen soll, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust zu. Das soll, will ich in die Hand nehmen können, möchte es intuitiv bedienen können, das soll dann funktionieren und fertig. Ähm, wir sind alle umzingelt von Technik, wenn man zu jedem einzelnen Gerät, damit man es bedienen kann, erst die Bedienungsanleitung zu zurate ziehen muss. Das macht auf Dauer dann einfach keinen Spaß und auch keinen Sinn mehr. Die Sachen müssen in die, in die Hand kommen und man muss sofort wissen, ja, habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr in der Hand gehabt, weiß aber trotzdem, wie es funktioniert, einfach weil es sich so ein bisschen an Standards hält und weil es eben auch einfach gebaut ist. Weil da nicht eben tausend verschiedene Knöpfe dran sind, von denen ich mir wieder merken muss, welche sind denn für was. Schön, wenn sie beschriftet sind, ist ganz große Klasse, wenn man es nicht lesen kann, bringt es einem nämlich auch nichts. Besser ist, man hat vielleicht nur eine Taste, weiß, okay, wie kann die funktionieren und dieses gedrückt halten, um ein Bluetooth-Gerät einzuschalten, das ist mittlerweile so ein typischer Standard geworden, der hat sich schon ganz gut durchgesetzt. dass man einfach den Einschaltknopf gedrückt halten muss zum Einschalten und gedrückt halten muss zum Ausschalten und gedrückt halten, einschalten, noch länger gedrückt halten in dem Pairing-Mode, das ist auch so ein typischer Standard, der sich mittlerweile eigentlich ganz gut durchgesetzt hat. So, und wenn sich Geräte an diese Standards halten, dann weiß man, okay, das kann ich hier auch so benutzen und dann funktioniert das wenigstens auch gleich. Es gibt nichts Ärgerlicheres als ein Gerät, was viele Funktionen hat, die ich allesamt komplett überhaupt nicht bedienen kann. Im Zweifelsfall, wo ich das Teil noch nicht mal in Betrieb bekomme, weil ich mit diesen vielen Tasten und Möglichkeiten und hier ein Knopf und da ein Knopf einfach überfordert werde. Ist doof, weil ja, dann hat das Ding zwar jede Menge Funktionen, bringt einem aber nichts, weil kann man so aus dem FF nicht bedienen. Muss man irgendwo wieder gucken, Mist, wo habe ich denn die Bedienungsanleitung gespeichert oder hingelegt? Muss ich erst wieder lesen? Das will, glaube ich, kein Mensch. Also da müssen wir echt von weg. Ähm, von diesem Bedienkonzept. Äh, das Ding muss, das muss einfach bedienbar sein, was man sich da äh, neu zugelegt hat. So, und das sind die beiden Dinger. Einwandfrei. Ich muss da nie überlegen, wie muss ich die bedienen, sondern das funktioniert so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Okay, so, das war... Der kleine Empfänger, da habe ich jetzt noch gar nicht mir den richtigen Namen für einfallen lassen. Das ist halt ein Bluetooth-Empfänger für äh, 3,5 mm Klinkenkabel. Übrigens, wenn ihr größere Kopfhörer habt, könnt ihr trotzdem nehmen die Dinger. Gibt es Adapter dafür, ist nicht schlimm. Äh, man kann Adapter kriegen von 3,5 mm auf dann 6,3 mm. Das sind die äh, großen Kopfhörer, diese großen HiFi-Kopfhörer, die dann geschlossen übers komplette Ohr gehen. Die haben oftmals noch die alten großen Anschlüsse, weil das eben Profibereich ist. Da hat man eben die großen Klinkenanschlüsse und das ist bis heute hin noch. Auch wenn man sich heute einen großen Kopfhörer holt, einen teuren oder so, ist ganz oft, dass der eben den großen Klinkenanschluss hat. Ist aber nicht tragisch. Gibt es alles Adapter für. Macht das auch immer so, wenn ihr uns kontaktiert vom Shop her und ihr wollt etwas haben, sagt, bestellt das nicht einfach nur so, weil ihr selber denkt, das müsste dann irgendwie so passen, sondern sagt einfach, was ihr vorhabt. Dann können wir euch nämlich sofort richtig beraten, können euch sagen, dann brauchst du das und dies und jenes. Wenn ihr sagt, ich habe so einen alten Kopfhörer, so diesen komischen, dicken Anschluss, dann kann ich mir schon denken, was los ist. Dann werde ich euch gleich sagen, ja, nimmst du dieses kleine Kästchen, weil brauchst nur Empfänger, ähm, und dann suche ich dir noch einen Adapter raus, der kostet dann auch noch mal eben ein geringes Münzgeld, die sind ja nicht so teuer. Und dann kannst du deinen großen Anschluss von dem großen Kopfhörer steckst du in dieses kleine, diesen diesen Adapter und dieser Adapter, der geht wieder auf den kleineren Anschluss und diesen kleineren Anschluss, da steckst du das kleine Kästchen dran in den Empfänger und schon hast du auch auf dem, aus dem großen Kopfhörer einen Bluetooth-fähigen Kopfhörer gemacht. Macht also, macht also wirklich oftmals Sinn, man hat eben... Im Haus noch ganz viele Kopfhörer. Äh, man hat sich ja zwischendurch immer mal wieder was gegönnt. Hat sich mal einen schönen, einen sehr guten, hochwertigen Kopfhörer ge äh, gegönnt. Ja, und jetzt kann der aber kein Bluetooth. Wir kriegen neue Geräte mit Bluetooth. Das ist einfach ätzend. Weil warum soll man diese schönen alten Geräte, diese schönen alten Kopfhörer, die vom Klang her super sind, warum soll man die wegschmeißen? Nur weil die eben diese Funkstandards nicht können. Und weil ich die eben so... Ähm, 1 zu eins die ich mit meinen neuen Geräten verbinden, verbinden kann. Macht keinen Sinn. Wäre schöner, wenn man die wieder weiter benutzen kann. Und das kann man. Das ist überhaupt kein Problem. Muss man nur eben entsprechend diese Konverter haben. So wahnsinnig teuer sind die übrigens auch nicht. Wer jetzt denkt, auch, dass es schon wieder was vielleicht im dreistelligen Bereich oder so sogar ist. Ähm, nicht lachen, das habe ich zwischendurch, dass die Leute immer denken, das wäre viel teurer. Ähm, dieser Multi-X-Konverter, der beides kann und der eben wirklich gut verarbeitet ist, beides von der ähm, senden und empfangen kann, Leistung ist in Ordnung, Akkuleistung ist in Ordnung, der kostet 39 Euro im Shop. Ich glaube, wer sowas sucht, für den ist das vollkommen okay und in Ordnung. Ähm, da weiß man ein bisschen, dass man was Gescheites hat. Also es gibt natürlich alles viel billigere Sachen, weiß ich auch, weiß ich selber, ich habe es ja hier selber ausprobiert, aber da ist eben wirklich ganz viel richtiger, echter Müll dabei. Also was ich hier da dazwischen gekriegt, aber da waren Sachen dazwischen, die waren kaputt, bevor ich sie überhaupt in Betrieb nehmen konnte. Richtig. Also, das ist wirklich, da ist der letzte Mist ist damit bei. Ich Weiß nicht, wo die Dingkrempel in China teilweise herholen. Und es quietscht und es rauch, rauscht in den Verbindungen und so weiter. Man mag das einfach gar nicht hören. Von der Bluetooth-Verbindung her. Die ähm, Reichweite ist unter aller Kanone, dass man wirklich sagen kann, okay, selbst im selben Zimmer kann ich das Ding so nicht benutzen. Äh, sobald ich mich irgendwie mehr als 50 Zentimeter von meinem iPhone oder so bewege, bewege bricht die Blutesverbindung ab und so Scheiß. Das habe ich alles damit gehabt, Ich habe so also wirklich so manches Mal in den Kopf geschirrt gesagt, Leute, was verkauft ihr da für einen Müll? Schmeißt das doch gleich in den gelben Sack. Warum verkauft ihr das erst? Dann macht ihr bloß unnötige Kosten mit und das muss transportiert werden. Abgase in die Umwelt. Das ist alles Umweltsauerei, was ihr da macht, weil das einfach von, für einen Müllsack produziert ist. Und da äh, habe ich mich so manches Mal wirklich drüber geärgert, über den Scheiß, der da verkauft wird. Bei diesen beiden Sachen hatte ich, wie gesagt, das Gefühl, das ist okay, das ist in Ordnung. Ist kein, kein edler Luxus oder so. Soll es ja auch nicht sein. Aber er tut das, was er tun soll. Er macht das vernünftig und vor allen Dingen ist es leicht bedienbar. So, jetzt habe ich euch die beiden Sachen vorgestellt. Wer sowas sucht, weiß also, gibt es auch. Einfach am Blinzeln-Shop eben wenden. Oder, ja, wer sagt, ja, kann ich selber erstmal rumprobieren? Ja, müsst ihr selber rumprobieren. Und dann müsst ihr euch auch mit dem Krempel, den ihr eventuell dort kriegt, eben selber beschäftigen, das bleibt jedem selbst überlassen ich kann euch das hier soweit nur anbieten und kann euch versprechen, wenn ihr die Sachen nach Hause bekommt, dass ihr dann eben damit zufrieden sein könnt so äh, ja, das war der Multi-X bluetooth Konverter, den ich euch eben erzählen wollte und dieses kleine Empfängerteil. das werde ich demnächst mal in den Blinzen-Shop mit reinpacken und äh, dann haben wir es da auch mit drin offiziell äh, das Ding habe ich einfach noch nicht reingepackt, da habe ich mich noch nicht drum gekümmert, das ist eigentlich der einzige Grund, haben tun wir es jedenfalls Generell, wenn ihr irgendwas sucht, was im Blinzen-Shop nicht zu finden ist, das ist immer nur ein Auszug und einfach Bescheid sagen, was ihr sucht. Dann gucke ich mal eben, Haben wir das im, insgesamt haben wir das lieferbar, ja oder nein. Und in der Regel ist es so, dass man es eben auch lieferbar hat. Kann ich euch dann heraussuchen, kann euch gleich sagen, das sind die Daten, das ist der Preis, da kannst du haben, wenn du haben möchtest. Nochmal eben, wie ihr bequem an äh, die Shop-Empfehlungen drankommen könnt. Wenn ihr jetzt weitere Informationen und so raussuchen wollt, technische Daten und so weiter, euch das nochmal alles durchlesen wollt selber, kein Problem. Ich behaupte immer noch nach wie vor, das Einfachste, was man machen kann, ist sich das ganze Ding per ISA abrufen. ISA, unser informationsservice assistent oder Assistentin, je nachdem, wie ihr es haben möchtet. Schickt eine leere E-Mail an ISA, also ISA, Ad-Zeichen, dieser Kringel, blinzeln, B-L-I-N-D-Z-E-L-N.org. Dort schickt ihr eine leere E-Mail hin. Jetzt ist aber noch wichtig, müsst ihr müsst was in den Betreff reinschreiben. Und zwar Shop, S-H-O-P, Bindestrich, Minuszeichen, also Angebote. A-N-G-E-B-O-T-E. Angebote. Ist eigentlich dumm, dass man sowas überhaupt buchstabieren muss, aber gut. Kann man ja trotzdem mal bringen. Ähm, Shop-Angebote schickt ihr nach isa.blinzeln.org. Abschicken. Nichts in, unten in die Nachricht. Braucht ihr nichts reinschreiben. Wenn da eure Signatur so braucht ihr aber auch nicht löschen. Spielt alles gar keine Rolle. Isa interessiert das nicht, was da drin steht. So, und dann wartet ihr einfach ein bisschen, ein paar Minuten, fünf Minuten, höchstens zehn Minuten. Ruft dann eben mal euer Postfach wieder ab. Und dann sollte euch im Normalfall Isa eine E-Mail zurückgeschickt haben mit unseren kompletten Shop-Angeboten. Passt ein bisschen auf, die E-Mail ist also ein bisschen länger, weil auch nur die Shop-Angebote, das ist nicht wenig, das ist immer noch ganz viel Stoff, in dem man ein bisschen stöbern und schmökern könnt. aber sind vielleicht auch noch ganz viele Sachen drin, die ihr wahrscheinlich spannend und interessant findet. Ich bekomme das als Rückmeldung nämlich immer wieder, dass Leute sich diese Shop-Angebote angucken und sagen, boah, cool, da sind ja Sachen drin, die gibt es ja so nirgendwo sonst. Naja, es liegt eben daran, weil wir eben auch viele selber entwickeln, Eigenentwicklungen haben und äh, die packen wir da natürlich als allererstes sowieso rein. Und kommt es bei Blinzeln ja nicht so drauf an, irgendwelches Zubehör zu verkaufen oder anzubieten, äh, dass man woanders vielleicht auch kriegen kann. Sondern es geht natürlich hauptsächlich um das, was wir selber produzieren. So, das wollen wir da reinpacken. Deswegen sind da eben in diesen Shop-Angeboten ganz viele Sachen drin, die man so exklusiv nur bei Blinzeln bekommen kann. Und deswegen ist das natürlich auch interessant und spannend, da mal ein bisschen zu, drin zu stöbern, weil das eben in einem normalen Shop, den man so im Internet besuchen würde, nichts zu tun hat. Da sind eben ganz andere Sachen da drin. Und deswegen macht das, glaube ich, durchaus Spaß, da mal ein bisschen zu stöbern. Ähm, ja, wie gesagt, das kommt dann zurück und dann könnt ihr da ein bisschen drin schmökern. Ab und zu kommt es vor, dass die Leute sagen, äh, ich kriege die E-Mail nicht, die hat Isa mir nicht zurückgeschickt. Guckt bitte erst zuallererst in euren Spam-Ordner rein. Das ist ganz oft so, ähm, dass da... Server von den großen Providern sagen, das kommt mir aber komisch vor, da ist kein Mensch dahinter gewesen, der diese E-Mail abgeschickt hat, das sieht alles ein bisschen seltsam aus, äh, könnte ein Bot sein, das markiere ich mal als Spam und dann fliegt das Zeug bei euch in den Spam-Ordner rein und ihr wundert euch, dass er im normalen E-Mail-Postfach-Eingang keine E-Mails bekommt. Deswegen, also wenn ihr das rausgeschickt habt, dann erwartet ihr ja, dass von Isa was zurückkommt Bitte einfach im Spam-Ordner nachgucken oder ob der Junk-Ordner heißt, spielt keine Rolle. Jedenfalls dort, wo euer Spam reinsortiert wird, da mal bitte nachsehen, ob da nicht die E-Mail untergekommen ist. So und wenn das wirklich gar nicht der Fall ist, das heißt es tut sich gar nichts bei euch, ist nicht angekommen, meldet euch eben, schicken wir euch notfalls eben die Textdatei her. Das können wir dann eben auch tun. So, wisst ihr, wie ihr da rankommen könnt? Ihr könnt natürlich auch in dem Online-Shop nachgucken bei blinzeln.org. Da ist ja auch ein Menübereich Shop. Da könnt ihr natürlich auch drin rumschütteln, und auch Suchbegriffe eintippen und so weiter geht dann auch. Es ist nicht alles dort verzeichnet, was wir in den Shop äh, angeboten drin haben, was Isa euch schickt. Ähm, da fehlen ab und zu mal Sachen. So ab und zu kriege ich das mit, dass da doch ein paar einzelne Teile, das nicht richtig bis in den Online-Shop reingefunden haben. Ähm, aber müsst ihr einfach selber schauen. Wenn ihr irgendetwas nicht findet, einfach Bescheid sagen. Wir sind ja da. Wir sind für euch da. Und wenn irgendwie was ist, kein Problem. Wir melden uns dann zurück bei euch und beantworten euch eure Fragen und suchen euch auch was raus, wenn ihr irgendwas Bestimmtes haben wollt. Das kann immer mal ein bisschen dauern. Ihr wisst, was hier los ist und ihr wisst, dass ich ähm, überlastet bin. Und vor allen Dingen habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, das wird also ähm, zum Jahresende hin drehen wir alles komplett auf Sparflamme runter, weil da wollen wir ähm, alles für eine Umstrukturierung vorbereiten, damit wir euch äh, dann irgendwann, wenn ich dann mal fertig bin, mit den ganzen Sachen wieder vernünftig versorgen können, ähm, ohne dass bei euch Frust entsteht und äh, vor allen Dingen ohne dass bei mir Frust entsteht, denn ansonsten würde ich es nicht ganz lange weiter aushalten können. Okay, so, das soll es aber gewesen sein hier mit dieser Folge. Ich wollte euch die beiden Teile nur eben äh, vorstellen. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt wie eure Fragen dazu loswerden könnt, wie ihr an die Angebote rankommen könnt und so weiter und so fort. Eigentlich seid ihr mit allen Informationen versorgt, die dazu nötig waren. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen interessant für euch. Ihr wisst jetzt, dass es so etwas gibt. Manche, ich kriege das immer wieder, manche wissen gar nicht, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und dafür ist der Podcast ja auch da, um euch die Produkte von Blinzelshop so ein bisschen mit vorstellen zu können. So, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.